0: W dzisiejszym cyberświecie opowiem Wam o nowym numerze telefonu 8080, który może pomóc nam wszystkim w walce z oszustwami. Będzie o dramie VPN, a także o lepszej prywatności Windowsa dla użytkowników Unii Europejskiej. Wpadnie też Dawid Myśliwiec z naukowego bełkotu, by porozmawiać o hejcie. Opowiem Wam też o funkcji ukrywania adresu IP, którą obecnie testuje Google Chrome i o wolniejszym ładowaniu filmów na YouTubie dla tych, którzy korzystają z adblocków. Mateusz Chrobok, za Zapraszam do Cyberświata.
1: Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
0: W miniony weekend w OpenAI, czyli firmie, która jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowana na świecie w chwili obecnej, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, rozegrał się scenariusz godny najlepszego filmu science fiction. Najpierw tajny zamach stanu w zarządzie, obawy przed morderczą AI, zdradzony przez głównego naukowca, charyzmatyczny CEO, a do tego bunt pracowników. Całość na Pierwszy rzut oka wygląda jak taka walka o wpływy, ale według doniesień Reutera z tego tygodnia tak naprawdę chodzi o przełom technologiczny. Ilias Sutzkewer, chief scientist obawiający się, że AI może przewyższyć ludzkie zdolności i stać się zagrożeniem stanął na czele tego zamachu. Na początku tygodnia ponad 700 pracowników OpenAI zagroziło odejściem, jeżeli zarząd nie ustąpi i nie przywróci Altmana. W kolejnym zwrocie akcji Ilia wyraził żal z powodu swojego udziału w tym zamachu i zadeklarował gotowość do pracy pod kierownictwem Altmana. I od środy sam Altman znowu jest CEO w OpenAI. Dlaczego ta cała drama jest taka istotna? OpenAI to nie jest byle jaka firma. To oni stoją za czatem GPT, który jest jednym z najszybciej rozwijających się produktów technologicznych. Ich rola w budowaniu cyfrowej superinteligencji i wpływ na globalną ekonomię już w tej chwili są ogromne. To, co dzieje się w OpenAI, to nie są tylko korporacyjne przepychanki, ale walka o kontrolę nad potężnymi narzędziami AI i też odpowiedzialność za ich rozwój. Ten przełom technologiczny to prawdopodobnie algorytm QSTAR i na chwilę obecną skutki jego wykorzystania nie są jeszcze jasne. Być może będzie on wpływał na to, jak szybko jako ludzkość osiągniemy superinteligencję. Jest takie pojęcie, które nazywa się AGI, czyli Artificial General Intelligence i mówi mniej więcej o tym, że w pewnym momencie maszyna będzie tak dobra jak człowiek. Na pewno będę wam dawał znaki, jeżeli coś nowego podzieje się w tym temacie, to jest naprawdę ciekawy moment w rozwoju ludzkości i mam nadzieję, że wszystko, no cóż, pójdzie w dobrą stronę.
1: Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. 8080
0: to nowy numer, na który możecie przekierowywać wszystkie podejrzane smsy, które dostajecie. Po drugiej stronie są eksperci z CERT Polska, którzy sprawdzają, czy link w SMS-ie nie jest jakimś wyłudzeniem albo na przykład wirusem. To może pomóc nie tylko tobie, ale nam wszystkim. Przestępcy działają na zasadach kampanii i wysyłają setki takich wiadomości, by spróbować nabrać jak najwięcej osób. Im później zostaną wykryci, tym większa szansa, że po prostu więcej zarobią na swoich ofiarach. Jeżeli więc wyślesz coś podejrzanego na ten numer 8080, to eksperci sprawdzą, czy ten link jest złośliwy. I jeżeli tak to zablokują dostęp do tej niebezpiecznej strony w całej Polsce. To jest część większej akcji przeciwko oszustwom internetowym, która trwa już od 2020 roku. Jeżeli chcecie, możecie też przekierować maile na adres i pamiętajcie, jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, zwłaszcza w jutrzejszy Cyber Monday, gdzie ciągle będzie trwała mania zakupów, to prawdopodobnie to jest coś podejrzanego, albo ktoś próbuje wyłudzić pieniądze. Cyberprzestępcy są szczególnie aktywni w tym okresie, próbując zarobić na nas wszystkich. Mega! Powiem wam, jestem dumny z tego, co zrobili w nasku, i trzymam kciuki, żeby ta wieść rozeszła się jak błyskawica, jak najszerzej. Dzięki temu my wszyscy będziemy bezpieczniejsi jako społeczeństwo. I wystarczy, że pierwsza osoba da znać, a potem wasi bliscy, osoby starsze i tak dalej, wszyscy będą chronieni. Gratulacje!
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Microsoft,
0: gigant technologiczny znany chyba każdemu, został niedawno okrzyknięty przez Komisję Europejską mianem bramkarza w ramach nowego prawa zwanego Digital Markets Act. Bramkarza, w sensie kogoś takiego, kto wpuszcza albo nie wpuszcza ludzi do klubu. Firmy dzięki swojej pozycji mogą narzucać nieuczciwe warunki klientom i mniejszym firmom. Microsoft razem z innymi gigantami, takimi jak Google czy Apple, podpada pod tą definicję więc teraz musi się nieco zmienić. I na szczęście dzięki temu Windows dla nas wszystkich będzie bardziej prywatny. Przede wszystkim Microsoft zapowiedział, że w systemie operacyjnym będą lepiej oznaczone wbudowane funkcje. Użytkownicy będą mogli na przykład odinstalować niektóre aplikacje, które dotąd były nieodłączną częścią Windowsa, jak chociażby przeglądarka Edge czy też asystentka Cortana. Koniec z tymi nieusowalnymi aplikacjami. Co ciekawe, te zmiany dotyczą głównie wersji systemów w europejskim obszarze gospodarczym. Ale to nie wszystko. Microsoft planuje również dać większą swobodę w wyborze domyślnych aplikacji i usług, np. w zakresie przeglądarek internetowych czy też wyszukiwarek. To wszystko po to, by rynek był bardziej otwarty i konkurencyjny. I na koniec ciekawostka. Nowa funkcja Copilot w Windowsie, która jest zaraz testowana, na razie nie pojawi się w Europie. Microsoft ma czas do marca przyszłego roku, żeby wprowadzić te wszystkie zmiany i dostosować się do wymogów Digital Markets Act. Już czytałem wypowiedzi ludzi spoza Europy, którzy chcieliby też skorzystać z takiej wersji systemu Windows, jak ten w Europie, no żeby zmniejszyć te uciążliwości i próby narzucania swojej woli przez Microsoft. Co jak co, ale powiem Wam szczerze, że ten efekt bardzo bardzo mnie cieszy, bo ostatecznie to prawo daje więcej kontroli nam wszystkim. Mamy więcej możliwości wyboru, to nie jest tak, że teraz masz aplikację, której nie będziesz w stanie usunąć. Jednym słowem, ludzie będą udawać, że są w Unii Europejskiej dla prywatności. Cyberświat w radiu RMF24 Meta, znana wcześniej jako Facebook, ogłosiła przełom w badaniach nad mózgiem. Wykorzystując technikę zwaną magnetoencefalografią, czyli MEG, która nieinwazyjnie rejestruje aktywność mózgu, stworzyli system AI, który odczytuje, jak nasz mózg przetwarza obrazy. Ale co to właściwie oznacza? Wyobraźcie sobie, że możemy zobaczyć, jak nasz mózg widzi świat w czasie rzeczywistym. System AI od Meta używa trzech elementów. Enkodera obrazu enkodera mózgu i dekodera obrazu. Te techniki to jest takie trio superbohaterów, gdzie każdy z nich ma swoją specjalną moc, a razem pozwalają nam zdekodować obraz. Co ciekawe, system ten został przetestowany na zdrowych ochotnikach i wyniki są obiecujące. To jest trochę jak taki szkicownik, który nie oddaje flam wszystkich detali, ale zarysowuje ogólny obraz tego, co widzimy. Dzięki temu można rozpoznawać obiekty. To badanie otwiera nowe możliwości w zrozumieniu tego, jak nasz mózg Przetwarza obrazy i może pomóc w tworzeniu interfejsu mózg-komputer, które pomogą osobom po urazach mózgu. Czy to nie brzmi wam jak coś z filmu Science Fiction? To jest dopiero początek podróży w odkrywaniu tajemnic ludzkiego ciała. Wyobrażam sobie pozytywne i negatywne zastosowania, ale jak widać, osensorowanie jest coraz popularniejsze.
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat tylko w radiu RMF24.
0: Hejt jest bardzo szkodliwym zjawiskiem. Ostatnio oglądając film naukowego bełkotu, a później Tomka Roszkana, ten temat poruszyło mnie, jak niszczące mogą być komentarze. Postanowiłem, że dobrze by było porozmawiać o tym w cyberświecie. David Dawid Myśliwiec, tworzący od 8 lat naukowy bełkot i ma już ponad 750 tysięcy subskrybentów, jest dziś z nami. Cześć Dawidzie, gratuluję Ci osiągnięcia takiego kamienia milowego, szczególnie, że to edukacja, a nie jakieś pato Jesteś już od 8 lat na YouTubie, a teraz niedawno opowiadasz o tym, że nie czujesz się bezpiecznie. Możesz powiedzieć więcej dlaczego?
2: dzień dobry wszystkim, tak gwoli ścisłości, to minęło, nawet się nie zorientowałem od pierwszego filmu 9 lat w międzyczasie, odkąd ten film wypuściłem do momentu, w którym rozmawiamy, więc gdzieś tam stuknęła kolejna, cyfra się zmieniła przed pierwszym filmem, a mhm. przegapiłem to, mówiąc szczerze, bo mogłem, prawie się te 3 czwarte miliona zgrały z tym 9. rokiem. A odnośnie tej sytuacji, o której, o której zacząłeś, no to jest w sumie ciężkie do wyjaśnienia, co mnie pchnęło do tego filmu. Nie ma takiej jednej rzeczy, bo ja przez długie lata byłem przekonany, że sobie z tym po prostu radzę, ale w momencie, kiedy przyszła pandemia i razem z pandemią bardzo taki, co, jeszcze bardziej drażniący stał się temat szczepień ochronnych, w sprawie których ja się wypowiadałem to zauważyłem takie zjawisko, że pewnego rodzaju nienawistne komentarze ja zaczynam znajdować nie pod filmami o szczepionkach, nie pod filmami nawet na tematy medyczne, czy można powiedzieć takie jakieś bieżące, jak tam zdarza mi się czasem wypowiedzieć na przykład o Legionelli, gdzie przez wypowiedzieć ja nie rozumiem mojej opinii, tylko kilka faktów o, o tej chorobie i historii na przykład opowiadam. No bo do tej pory w takich miejscach te komentarze były. Ja zacząłem zauważać, że o czym bym nie opowiadał w filmie, to w komentarzach znajdę całe szerokie grono takich osób, które cały czas próbują mi uszkodzić, e, jak bardzo jestem, tak, zawsze to samo jak bardzo jestem niegodny stąpania po tej planecie jak bardzo powinienem przeprosić za to, co, co mówiłem w sprawie szczepionek na COVID, i żeby było śmieszniej. No to oni mi wkładają w usta rzeczy, które z tych ust nigdy nie padły. Na zasadzie, że szczepionki są doskonale bezpieczne. Ja, ja zawsze staram się ten przekaz zniuansować, mówiąc, że są najbezpieczniejszą i najlepiej przebadaną procedurą medyczną, ale nie są pozbawione wad na przykład. Uh -huh. Ja to wielokrotnie powtarzałem. E, tak samo jak wielokrotnie w wywiadach zaznaczałem wcześniej, że odrzucałem propozycje, które do mnie spływały, żeby na te tematy się wypowiadać w filmach komercyjnych. E, ja w dobie covidowej właśnie w trosce o to, żeby to nie budziło żadnych wątpliwości. Jeżeli wypowiadałem się o covidzie czy o szczepionkach, no to nigdy to nie była współpraca komercyjna, ale z jakiegoś powodu też pokutuję w pewnych środowiskach takie przekonanie, że ja za to grube pieniądze wziąłem. Więc kiedy po prostu z każdego zakątka internetu gdzie zaglądasz na przykład dumny po, po dobrze zrobionej pracy i, i, i po wrzuceniu filmu, który opowiada o ciekawym zjawisku, nie wiem, weźmy ten film, o którym ja tam wspominam, Ołowica i czytam komentarze i pośród nich po raz kolejny znajduję sugestie, że powinienem przeprosić, że może lepiej bym się o szczepionkach wypowiedział i odszczekał to, co mówiłem, że mam krew na rękach. To, no to przelewa się, się czara goryczy, tego... tak? tak? przelewa się czara goryczyny i gdzieś do tego równania też jeszcze wskakuje fakt, że przez... 5 lat działania w internecie, ja sobie działałem w internecie jako Dawid Myśliwiec, który może wziąć pełną odpowiedzialność za to wszystko, a, a gdzieś w miarę jak zostałem ojcem w międzyczasie pierwszy i drugi raz okazuje się, że no te komentarze są o tyle niepokojące, że gdzieś w mojej głowie świta jakiś scenariusz, w którym konsekwencje mogą dotknąć moich dzieci. No i na to już po prostu nie ma, mo nie ma mojej zgody na to, można tak powiedzieć, taką kliszą trochę.
0: Jasne, jasne. W pewien sposób się odsłaniasz i jakby to też Tomek poruszał Rożek w swoim, w swoim materiale, bo zawsze trafiamy na taki rozkład ludzi po drugiej stronie w tych, w tych komentarzach, którzy po prostu mogą być gdzieś tam niezrównoważeni i mogą życzyć strasznych rzeczy. Rozumiem to przelanie, zupełnie rozumiem. Natomiast powiedz mi, jak to jest z tym czytaniem komentarzy, bo to, to jest, tak jak powiedziałeś, forma pozostania w relacji z odbiorcami i to jest niszczące. Czy próbowałeś jakoś obejść ten problem, szukać innego rozwiązania niż czytanie tego?
2: no ja sobie nie wyobrażam w tym momencie mojej pracy bez czytania komentarzy dlatego, że no, staramy się w zespole w tym momencie dbać potrójnie można powiedzieć o, o takie naukowe merytoryczne kwestie, czyli one są sprawdzane na etapie przygotowań do filmu pisania scenariusza po napisaniu scenariusza i jeszcze w postprodukcji, potem czasami jakieś takie nieścisłości w sformułowaniach na przykład już wypowiadanych mhm. wychodzą ale to i tak nie gwarantuje tego, że gdzieś nie, nie zdarzy się jakaś taka sytuacja, którą trzeba by sprostować dla prawdziwości, dla jasności, którą na przykład eksperci potrafią w komentarzach wyłapać. No pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to robiliśmy na, na, na drugi akurat kanał, to był film... O skamieniałości dinozaura, która, w której zachowała się kloaka. Ja wspomniałem, że to jest dinozaur znaleziony w Niemczech, on rzeczywiście jest w Niemczech opisywany, w Niemczech przechowywany, ale z ekspedycji do Chin. I to nie wpływa w ogóle na, na wydźwięk filmu, bo ten film jest to zupełnie o czymś innym, ale taka erata, która się potem pojawia na przykład w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu, no jest z punktu widzenia prawdziwości, merytoryczności tego filmu no niezbędna to jedna strona, a druga strona no, śledząc to, co się w komentarzach dzieje można też dostrzec sytuacje czy takie miejsca w scenariuszu czy w filmie, w których coś jest na przykład niedobrze wyjaśnione że ludzie mają problem, dopytują o to albo źle interpretują można się zorientować, jakie inne tematy są godne poruszenia żeby coś jeszcze wyjaśnić żeby jakiś temat doprecyzować no i wreszcie taka bardzo prozaiczna rzecz jak na przykład jakość pracy bardzo często są nie wiem, uwagi, które bywają zupełnie do, do, do zbycia, na zasadzie, no nie podoba mi się, jak tam jaki kolor wybrany tak, jest. Tak. Albo ad persona, ubrania, albo Fizis, nie? Physis, nie? Tak, tak, no to to, 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 to jest nie do ruszenia, ale na przykład sugestie, że nie wiem, no tekst jest nieczytelny, którego, czy font, którego używamy, który uważamy, że pasuje klimatem do filmu, jest nieczytelny, no to już jest coś, co można jak najbardziej zmienić i, i co rzeczywiście może być z korzyścią dla kolejnych produkcji, więc to jest moim zdaniem nieodzowny element pracy, czytanie komentarzy twórców popularno-naukowych w internecie, to po pierwsze, po drugie bardzo ciężko jest to zrzucić na kogoś, no przynajmniej tak. w naszej branży, bo jeżeli szukamy merytorycznych komentarzy, to odsianie komentarza, który jest tak naprawdę konstruktywną uwagą od kogoś, kto jest prowokujący, dla osoby niezorientowanej w temacie może być trudne, mógłbym rzec, że niemożliwe miejscami.
0: No tak, bo bez brak więc, będzie brakowało kontekstu. Dlatego zaglądamy
2: do tych komentarzy. Dokładnie, dokładnie, że ktoś, ktoś kto jest zaprawionym w bojach, no, myślę, że najpierw co przychodzi do głowy, na przykład, nie wiem, sceptykiem klimatycznym, to on wie, jak skonstruować argument, a jeszcze na przykład do tego trolem, to on wie, jak skonstruować argument, który rozbudzi emocje, będzie stwarzał pozory rzetelności i merytoryczności, a tak naprawdę to będzie tylko, tylko jątrzenie w tym temacie, więc yy, i na przykład nie warto się do niego odnosić, warto taki komentarz, nie wiem, usunąć, czy dzisiaj już ukryć w ogóle użytkownika na kanale, dać Shadowbana. Zmoderować, tak. No bo... Dokładnie. Niepotrzebne, niepotrzebne jest przerzucanie się y, niezbyt kulturalnymi komentarzami y, gdzieś pod tymi filmami, które nic nie wnoszą do dyskusji.
0: No to, to nie rozszerza przestrzeń. Wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy. Ja gdzieś w swojej działalności w ramach Dywizjonu 404 śledziłem trochę rosyjską dezinformację w social mediach, która się pojawiała i powiem ci, ja mam takie silne wrażenie po tym doświadczeniu, że jest mnóstwo botów, które automatycznie miały przekazy dnia i te przekazy były bardzo różne. Czasami one były właśnie o szczepionkach, o klimacie, o czymkolwiek, bo miały za zadanie wpływać na ludzi. Myślisz, że po drugiej stronie, tak krótko, ci ludzie, którzy do ciebie piszą, to są prawdziwi ludzie? Czy to mogą być boty? Czy to jakieś i zorganizowane akcje?
2: To jest dobre pytanie. Wiesz, wydaje mi się, że część z tych osób to na pewno są trolle. Mhm. W sensie, tak jak mówisz, konta, które mają przekaz dnia, nie wiem, czy zautomatyzowane w pełni, czy jednak prowadzone przez ludzi, więc to nie ulega wątpliwości. Myślę, że gdybym miał obstawiać, to na pewno część tych komentarzy jest generowana w jakiś sposób przynajmniej półautomatyczny, mm -hmm. bo bardzo często jest tak, że w ciągu nocy ja na przykład widzę, że przez dwie godziny pojawiały się komentarze, które w ten sam sposób e, próbowały się do mnie tak protekcjonalnie e, zwracać w stylu Dawidek 19 zamiast e, COVID-19 i na przykład bardzo przewijającym się motywem we wszystkich tych komentarzach był czterokropek. A proszę. E, coś, coś, co no, ja jeszcze się nie spotkałem, żeby to było w jakiejś takiej książce dobrze zredagowanej. Co nie znaczy, że nie widziałem się u Jerzego Zięby, ale wracając do meritum. E, więc wydaje mi się, że przynajmniej część takich kont to są przekazy dnia, tak jak mówisz, bardziej lub mniej zautomatyzowane, natomiast jest, jest też cała masa osób, które się po prostu na to łapią na te fale, bo gdzieś z nimi ten przekaz dnia rezonuje i, i to się. Pamiętam, że były takie sytuacje, jak pierwsze filmy o, o szczepionkach, wrzucałem lata temu, jeszcze dłu na długo przed pandemią i na stronach, na forach antyszczepionkowych y, są ludzie, którzy takie rzeczy śledzą z jakiegoś powodu i mi potem to wysyłali, że na przykład był rozpisany mój film z taką minutówką, w którym miejscu na co warto zwrócić uwagę i o co i y, y, y potem dosłownie kopiuj w klej niektórych tych elementów ja czytałem w komentarzach. Mhm. A, więc to moim zdaniem y, mogli być po prostu ludzie z tego typu grup, którzy gdzieś tam zostali zmanipulowani. przygotowani. Tak. na którymś etapie, ale też no, powiedzmy uczciwie sobie, że no, są ludzie, którzy w to po prostu wiedzą, wierzą szczerze i, i nie mają złych intencji, tylko po prostu ich ponoszą emocje gdzieś tam
0: i mają dobrze u nich działa
2: kora przedczołowa z takim odhamowaniem tych antyspołecznych zachowań I, i po prostu bezmyślnie czasami nie widząc w tym nic złego nie, nie wiedząc, że te komentarze koniec końców czyta żywy człowiek, oni takie rzeczy wrzucają do internetu i, 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 potem, i potem to hula hula i już 9 lat później youtuber nagrywa film
0: i przelewacz goryczy. Słuchacie programu Cyberświat Hejt w internecie może dotknąć każdego ze względu na poczucie anonimowości Razem z Dawidem Myśliwcem z Naukowego Bełkotu Rozmawiamy o tym zjawisku i o tym, co można z tym zrobić Dawidzie, czemu platformy takie jak YouTube Twoim zdaniem nie wkładają więcej kasy na moderację treści? Przecież mamy już duże modele językowe Mamy AI, zaawansowane algorytmy A dalej moderacja komentarzy jest po prostu rodem z epoki kamienia chrupanego
2: to też nie chcę, żeby to ten temat, który ja poruszyłem, to był też odbierany jako taki wyrzut w stronę YouTube'a taki ro rozżalony. Ja bym bardziej powiedział, że ten film ma podkreślić, że mamy zaległości, że to nie jest mhm. celowe działanie YouTube'a, że nic z tym nie robił, tylko w mojej głowie to jest wypadkowa dwóch, dwóch rzeczy. Po pierwsze jakiegoś takiego zastanego krajobrazu, w którym właśnie trzeba, nie wolno pokazać, że to nas dotyka jako twórców, bo wtedy e, hater wygrywa, jak pokażemy, że nas dotyka, więc przez lata ludzie, którzy dyskutowali w kuluarach, jak sobie z tym poradzić, jak sobie nie radzą z hejtem, e, oni publicznie do tego nie przyznawali się bardzo głośno, że, że to jest dla nich problemem, a jeżeli głośno się o tym nie mówi, no to trudno zakładać, że, że ktoś zacznie coś z tym robić, jeżeli to nie jest e, mocno zgłoszony problem. Mhm. Po, po, po moim filmie były już głosy od ludzi z Google, którzy dopytywali o pewne aspekty, wie, więc to nie jest tak, że, że temat jest przemilczany i ja mam nadzieję, że coś... W sumie, powiem szczerze, ja na to nie liczyłem, to bardziej było takie terapeutyczne z mojej strony, żeby powiedzieć, że no to jest trochę za dużo i po prostu zmieni się trochę polityka na kanale. To już nie, to nie chcę użyć tutaj, że będzie cenzura, ale po prostu pewien poziom... Jeżeli będzie emocji negatywnych w komentarzach, to nieważne od tego, niezależnie od tego, jak będzie to merytorycznie, no to będzie po prostu moderowane w trosce o, 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 o no, odpowiednie funkcjonowanie i stworzenie odpowiedniego krajobrazu. Więc wydaje mi się, że to, czy, czy YouTube coś z tym robi, czy nie, będziemy mogli ocenić na przykład przez najbliższe pół roku, czy, czy te głosy, które wiem, że zostały w Polsce wysłuchane, bo. Ym, na szczęście inni twórcy także się wypowiedzieli w podobnym tonie, zgłaszając, że to jest problem głośno i teraz jest czas, żeby coś z tym zrobić, a nie robiliśmy tego, bo właśnie jakiś taki dziwny układ panował milczący, że nie wolno dać po sobie poznać, że to jest problem w momencie, kiedy dla wszystkich to był
0: problem. Jasne, czyli zacząłeś w pewnym sensie lawinę, wiesz. Ja mam takie swoje techniczne przeświadczenie, że jest tyle nowoczesnych technologii. Google jest absolutnie zaawansowaną firmą, więc trochę, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, czy w innych miejscach, oni nie doinwestowują tego. To znaczy wyobrażam sobie, że są zgodni z tym, od czego prawo od nich wynika. Oby to było krokiem naprzód. Ale a propos tej cenzury, bo ja już słyszałem, że pojawiły się takie osoby, które przypiały ci taką łatkę największego cenzora. No, wiesz, temat dość kontrowersyjny, no bo próbuje się go przedstawić taki sposób binarny, albo zupełna wolność słowa, albo zupełnie tam cenzura. Masz w ogóle jakiś pomysł, żeby trwała ta potrzebna dyskusja w komentarzach bez prowadzenia jakiegoś takiego zamordystycznego systemu rodem z Chin?
2: No mam. Powiem, powiem szczerze, że mam I, i to nie jest po jakichś tam dogłębnych moich analizach, ale no, domyślam się, że czasami komentarzy jest tak dużo, że przepuszczenie tego wszystko przez sztuczną inteligencję może być problematyczne. To nazwijmy rzeczy po imieniu, że to moce obliczeniowe potrzebne do tego, żeby cały YouTube światowy moderować sztuczną inteligencją, mogą, mogą być bardzo duże. Uh -huh. Ty pewnie będziesz więcej w stanie o skali tego, tych wymagań powiedzieć, ale to nie jest konieczne, nie, nie, nie jest jedynym wyjściem e, sztuczna inteligencja, no bo obecnie tak naprawdę ja jako twórca mam do wyboru wpisywanie z ręki słów kluczowych, ewentualnie dodanie takiego pakietu wulgaryzmu w jakimś języku.
0: Nieefektywne.
2: Nieefektywne, bo nie wiem, pojawia się znak specjalny w środku i to już nie jest match 1 do 1, mhm. bo, bo jest wstawiona kropka w środek wulgarnego wyrazu i już przez filtr przechodzi. To, 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 to jest sprawdzone mogę poprosić, e, mogę ustawić w komentarzach taki bardziej rygorystyczny filtr, ale to jest bardziej filtr antyspamowy i na przykład kiedy ostatnio zacząłem to włączać, to zauważyłem, że e, tak, komentarze z wulgar wulgaryzmy, z kropkami, tak jak przechodziły tak przechodzą, ale za to na przykład hashtagi są zatrzymywane. Albo bardzo długie komentarze, które wyglądają jak taki właśnie wklejony, kopiusz już pasta albo, e, albo, albo jakiś taki właśnie komentarz wygenerowany przez AI, bardzo długi więc takie długie komentarze, które są w ogóle nie spełniają e, przesłanek e, tego, że, że powinny być zatrzymywane przez filtry, są zatrzymywane no to jest jedna kwestia więc, e, więc to no i mogę zaznaczyć, żeby nie publikować linków co, co, co mam włączone i tak naprawdę poza tym to każda dodatkowy, każdy dodatkowy etap moderacji wymaga ode mnie takiego świadomego działania, czy od kogoś, komu dam odpowiednie uprawnienia, świadomego działania, czyli znalezienia osoby i Zaufania? usunięcie komentarza i yy, ukrycie tej osoby na tym kanale, czyli popularny Shadowban. Natomiast wyobrażam sobie, że można by zrobić coś takiego, co funkcjonuje na YouTube w transmisjach na żywo, że Komentarze mogą być pisane tylko przez osoby, które subskrybują kanał od co najmniej 10 minut.
0: Żeby nie było I... fali takich botów nowych, tak, które przychodzą i tak. spamują. I,
2: i, jeż... I wtedy to już myślę zatrzymałoby wiele osób, które mają to, o czym ja wcześniej wspomniałem, czyli gdzieś, z jakiegoś powodu mechanizmy takiego społecznego odhamowania, nie, nie, nieakceptowanych zachowań, że gdzieś w tych płatach przedczołowych w korze czołowej nie do końca wszystko jest tak, e, jak, nie, że ci ludzie nie radzą sobie z e, agresją czy ze złością w inny sposób niż na przykład natychmiastowe wyrzucenie jest z siebie w postaci komentarza. Jeżeli musieliby te 10 minut poczekać, potem mogliby cofnąć subskrypcję. No to to już by część takich komentarzy zahamowało. E, tak samo jak wymóg na przykład obejrzenia 10 czy 20% filmu, żeby ten film skomentować. Mhm. To też już był, byłby wymóg, My... jakich. Tak, tak, żebyśmy założyli, że pod filmem komentujemy film, że od komentowania człowieka jest, nie wiem, Facebook, czy pisanie postów w internecie, czy Twitter i tam niech się wylewa ściek podpisany czyimś imieniem i nazwiskiem na, na Dawida Myśliwca, ale pod filmem Dawida Myśliwca od naj... z założenia dyskutujemy o tym filmie. I, I to już by było na przykład czymś, co mogłoby część tych osób znów odsiać. Nie wiem. Bardzo często zdarza się, że takie komentarze są zostawiane przez kogoś, kto się, kto się nazywa user Google 2689XT53 i konto założył dwa tygodnie wcześniej i jak tak, sprawdzam jest za potem, kolejne dwa tygodnie to tego konta już nie ma, tak. Więc można by w jakiś sposób dać taki okres próbny na dawanie komentarzy, że ktoś zostawia komentarze dopiero na przykład od 30 dnia od założenia konta, jeżeli, jeżeli to konto nie jest aktywne w inny sposób albo w ogóle po prostu pierwsze 30 dni te komentarze są po prostu widoczne tylko przez twórców i moderatorów i oni mogą ocenić, czy ta osoba nie, nie zasługuje na shadowbana, zanim inni tego nie zobaczą. Myślę, że takich rozwiązań, te rozwiązania, o których ja mówię, no to są dosyć łatwe do wprowadzenia wydaje mi się. Co więcej to ma ten plus, że jeżeli ktoś specjalnie oglądałby tylko 20% żeby zostawić komentarz i wyjść z filmu, albo subskrybowałby kanał, po 10 minutach zostawiał komentarz i odsubskrybowałby ten kanał, no to to jest tak, jakby te konta podnosiły rękę, że hej, tutaj się odbywa jakieś podejrzane działanie, przyjrzyjcie się tak, i tak, wtedy tak, można tak, dopiero tak, do, tak, do tak działających kont zaangażować sztuczną inteligencję, Wiesz, więc to ma taki dodatkowy wymiar korzystny z punktu widzenia e, platformy, że, że ci ludzie, którzy zostawiają takie nienawistne komentarze i na przykład robiliby tak u mnie na kanale, u Tomka Roszka, u Kasi Gandor, e, nie wiem, najprościej mówiąc, kolejny medyczny kanał i tam by było tak, że subskrypcja, 10 minut, komentarz i odsubskrybujemy, no to ci ludzie tak naprawdę sami podnoszą rękę, hej, robimy tutaj podejrzane rzeczy, więc to, 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 to wielopłaszczyznowo mogłoby się odbywać i mówię, te rozwiązania nie są trudne do wprowadzenia, znaczy zakładam, że nie są trudne do wprowadzenia, skoro już w pewnej formie funkcjonują na przykład na transmisjach na żywo na tej platformie, o której mówimy.
0: Jasne. Wiesz co, bo to jest ciekawe, że ty masz człowieka tak w środku, bo mówisz o tym, że kora czołowa tutaj, że ktoś potrzebuje się wyżyć. Ja trochę myślę na to z perspektywy takiej automatyzacji i takiego kosztu do popełnienia właśnie czegoś takiego. No bo jak zwiększysz koszt i komu tam będzie się chciało, albo ktoś będzie musiał automatyzować, zakładać tyle iść tam kont, subskrybować, odsubskrybować się, tym, tak jak mówisz, łatwiej ich będzie wyciągnąć i trochę więcej to będzie roboty dla kogoś, kto tylko chce sobie zasiać swoją nienawiść. Pytanie, czy będzie chciało mu tam się zużyć rzucić tylko energii. Natomiast ja mam wiesz, taki bias, no, to który jest... Jeszcze
2: właśnie... mhm. Tak, tak, bo to jeszcze wskoczy Ci w słowo. Bo to jeszcze jest tak, że przez te 10 minut czekania, no człowiek sobie może pewne rzeczy przemyśleć, bo te ułożyć. emocje będą największe zaraz potem. Zaraz po tym, jak on coś usłyszy i, i wiesz, jak, jak on będzie patrzył na ten swój komentarz już napisany i to odliczanie, że jeszcze musisz poczekać 8 minut, jeszcze 6, jeszcze 4, w międzyczasie pójdziesz zrobić coś innego, obejrzysz jakiś inny film, no to jest szansa, że po prostu albo te emocje opadną, albo ten komentarz potem będzie edytowany, albo w ogóle nie będzie publikowany, więc to Moim zdaniem wielopłaszczyznowo mogłoby przynosić korzyść takie rozwiązanie, które jeszcze raz podkreślę, w pewnych wydaniach już na YouTube jest, więc po prostu trzeba by to przerzucić, no nie chcę mówić tutaj prozaizować tego, że to dwie linie kodu, no ale jeżeli to jest na transmisjach na żywo, no to nie widzę przeszkód, żeby było po prostu pod filmami i może też zaznaczę, że to nie musi być wprowadzone na każdym kanale na platformie, tylko na przykład, żeby twórca miał wybór, czy włącza to rozwiązanie, czy nie. Tak jak ja Pewnie. mam wybór, czy blokuję linki, czy nie w komentarzach. Żeby nie było, że jakaś wielka wolność słowa jest ograniczana. No, jeżeli nie, no, ktoś chce obrazić Dawida Myśliwca, to ciągle będzie mógł to zrobić w tak wielu miejscach internetu, że, że, że wcale nie, nie musi się czuć tutaj pokrzywdzony przy, przy tych proponowanych przeze mnie opcjach
0: pozostanie wolność wyboru. Wiesz, ja mam sam czasami trudność z takimi komentarzami, ale je, je, to nie jest tak, że tam są tylko złe komentarze, bo czasami pojawiają się perełki, czyli tacy ludzie, którzy nie dość, że merytorycznie wspaniale się nie zgadzają z kulturą i tak dalej, ale oni są zalewani. I ja tam szukam takich narzędzi, wiesz, są Napoleon Caddy, Smart Moderation, którzy pomagają ci klasyfikować, czyli tak jak ty opowiadałeś na przykład o tym, że tutaj ktoś ci się dopiernicza do fizyz i mówi, jesteś taki, a taki, a tutaj są ataki ad personam, a tutaj są jakieś takie nacechowane rzeczy, to są narzędzia, które na to pomagają. Ja mam nadzieję, że to się pojawi kiedyś w platformie. Ja mam taką zagwozdkę, bo wiesz, jakby korzystanie z takich narzędzi pomiędzy mną a widzami jest w sumie trochę dehumanizacją. Czy ty masz jakiś taki plan do tego, żeby też troszeczkę się odsunąć dla własnego zdrowia psychicznego?
2: No powiem ci, że to można patrzeć na to jak na, de na dehumanizację, ale no bądźmy szczerzy, środowisko social mediów i w ogóle influencer marketing wytworzyło jakieś takie nietypowe zupełnie e, sytuacje społeczne, w sensie e, obserwujesz kogoś w internecie i może mhm. ci się wydawać, że znasz tę osobę, ale potem jak ją spotkasz w realu to ona jest ogromna szansa, że nie ma pojęcia kim ty jesteś i, i ta asymetria już tutaj jest, więc to jest relacja twórca-widzowie, która zupełnie nie przystaje do, do takich humanistycznych, humanistycznych ram interakcji człowiek-człowiek, w, w jakich wzrastaliśmy przez setki tysięcy lat, w jakich ewoluowaliśmy. Więc nie wiem, czy powinniśmy dążyć do tego, żeby, żeby na siłę udawać, że tak jest. Rozumiem, ja osobi osobiście wydaje mi się, że nie miałbym z tym problemu, gdyby jakieś takie rozwiązania, które ktoś mógłby nazwać, że no, tutaj coś się pojawia między twórcą a odbiorcami, no bo wydaje mi się, że, może się mylę, ale wydaje mi się, że akurat w moim przypadku większość odbiorców jest moimi odbiorcami, dlatego, że mogą obejrzeć moje filmy, mogą zobaczyć jakąś rolkę, mogą przeczytać coś na Instagramie i, i, i nie jest koniecznie istotne to, że potem sobie ze sobą piszemy. Zresztą w tym wolumenie, który ja mam na YouTube, to jest po prostu niemożliwe.
0: Niemożliwe eee, fizycznie,
2: więc tak. Fizycznie niemożliwe, no. Ja Jasne. naprawdę staram się po publikacji filmu śledzić te komentarze na bieżąco, wyłapywać właśnie jakieś takie wątpliwości, uwagi, do, dopisywać jakieś tam eraty, jeżeli to jest, uważam, konieczne, ale... Ale tak naprawdę gdybym chciał się tego trzymać, no to potem dwa tygodnie trzeba by nic nie robić, żeby z tymi ludźmi być w kontakcie. No, no nie da się, po prostu się nie da, więc dołożenie jakiegoś kolejnego elementu w tej interakcji, która i tak jest zaburzona względem tego, co, co się dzieje face to face, moim zdaniem nie jest problematyczne, Ale to, to jest moje zdaniem i jak najbardziej możemy się ze sobą pięknie nie zgadzać.
0: <grych> jak najbardziej. To był Dawid Myśliwiec z kanału Naukowy Bełkot. Bardzo Ci dziękuję Dawidzie za wszystko to co robicie z całą ekipą, która tworzy kanał, w sumie kanały i trzymam kciuki za dalsze działania pomimo tych niesprzyjających wiatrów i dalej pozostaję fanem poszukującym kaczuszki. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie w takim razie. My nie zamierzamy kończyć, to był po prostu taki mój osobisty mój osobisty sposób, żeby się z czegoś zwentylować i powiem szczerze zadziałało, bo, bo energii do roboty mi trochę przybyło po tym filmie.
0: No i Petarda,
1: niech nie i, tak będzie.
2: I ze zainteresowanie z Twojej strony. Powodzenia.
1: Dzięki, cześć. Cyberświat w radiu RMF24. Google
0: chce chronić użytkowników swojej przeglądarki Chroma przed wyciekiem ich adresu IP. To brzmi szlachetnie. Adres IP pozwala śledzić naszą aktywność online. IP Protection, bo tak się nazywa, przekierowuje ruch z wybranych domen przez proxy, czyniąc nasze IP niewidzialnym dla tych stron. Google zacznie od swoich domen, testując cały system i stopniowo będzie dodawać nowe. To będzie opcjonalna funkcja, więc sami zadecydujemy, czy chcemy z niej korzystać. Na początek będą mieli do niej dostęp tylko zalogowani użytkownicy Chroma w USA. I niby wszystko brzmi pięknie, ale przez to nasz ruch internetowy będzie przechodził przez serwery Google'a, więc potencjalnie będą oni wiedzieli, jakie strony przeglądamy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zalogowani na konto Google, czy nie, bo to mechanizm w samej przeglądarce. Czy dalej brzmi to jak poprawienie naszej prywatności? Moim zdaniem to jest jak oddanie się w ręce Google. Programiści, którzy prześwietlający kod tej funkcji, cytowani przez Proton, nie zostawiają na nich suchej nitki. Mówią wprost, to nie o bezpieczeństwo chodzi, a o kontrolę i zbieranie danych. 80% dochodów Google'a pochodzi z reklam, które są tym skuteczniejsze im więcej o nas wiedzą Chrome może dzięki temu stać się jeszcze lepszym źródłem danych A przypomnę, że w chwili obecnej aż 50% osób z niego korzysta Mam nadzieję, że sprawa się jeszcze rozwinie i zostaną wprowadzone jakieś mechanizmy anonimizujące Mam też drugą nadzieję, że sama ta usługa pozostanie opcjonalna i moje ostrzeżenia będą już wkrótce zupełnie nieprawdziwe. Jednak w ekonomii, gdzie dane są na wagę złota, obawiam się, że no chciwość może wygrać.
1: Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Dość już tego oglądania YouTube'a.
0: Google wzbogaciło swojego chatbota, czyli Barda o nową funkcję. Teraz dzięki integracji tej sztucznej inteligencji z YouTube'em Bart może analizować filmy i podawać konkretne informacje bez konieczności ich oglądania. Wyobraźcie sobie, że szukacie odpowiedzi na jakieś pytanie, które wiecie, że jest w filmie i chcecie uzyskać odpowiedź, nie oglądając całych 30 minut materiału. To jest genialne w swojej prostocie, prawda? Ale no niestety nie wszystko złoto, co się świeci. Metoda ta oczywiście nie jest idealna i popełnia błędy, więc uważajcie na przykład przy przepisach na potrawy. Całość oprócz podziwu i w sumie radości z łatwości w dostępie do informacji budzi we mnie też pewien niepokój. No bo przy całych tych aferach, które są związane teraz z adblokerami, oglądając film na YouTubie wspieramy twórców. Bart omija ten krok, co może być świetne dla użytkowników, ale mniej korzystne dla twórców. Ciekaw jestem, jak to będzie się wpisywać w tą całą narrację z walką z adblockerami. Na razie funkcja barda jest dostępna tylko eksperymentalnie i wymaga to trochę wysiłku, żeby uzyskać dobrą odpowiedź. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrównoważyć korzyści tak dla użytkowników z potrzebami twórców, a my wszyscy będziemy mogli wyciągnąć samo mięsko z czasami troszeczkę zbyt długich materiałów wideo.
1: Cyberświat w radiu RMF24. Mam
0: jeszcze jedną historię o YouTubie, ale obiecuję, że to już jest ostatnia dziś. Wszystko przez to, że ta cała drama przybiera na sile. Część użytkowników na Hacker News zauważyła, że przed załadowaniem filmów pojawia się pięciosekundowe opóźnienie, szczególnie w przeglądarce Mozilla Firefox, ale nie tylko. Co ciekawe, YouTube potwierdził, że to nie przeglądarka jest tutaj winna, lecz walka z blokowaniem reklam. Christopher Lawton, rzecznik YouTube'a wyjaśnia, że użytkownicy korzystający z adblockerów mogą doświadczać pewnych opóźnień. Wyłączenie blokady reklam powinno rozwiązać problem, choć nadal może występować krótkie opóźnienie. Loton dodaje, że takie sytuacje będą się powtarzać, jako że metody wykrywania blokowania reklam przez YouTube'a są coraz doskonalsze. Innymi słowy, popełniają po prostu błędy. Początkowo problem wydawał się dotyczyć głównie użytkowników Firefoxa, ale ale okazuje się, że podobne zjawisko występuje też w przeglądarkach Chrome i Edge. Co ciekawe, analiza kodu wykorzystywanego przez Google do wykrywania reklam przez użytkowników nie wykazała, że YouTube sprawdzał, z jakiej przeglądarki korzystamy. Damiano de Monte z Mozilli również potwierdza, że to nie jest kwestia konkretnej przeglądarki. A teraz, uwaga, ciekawostka. Nie wszyscy będą doświadczali tego opóźnienia. Czyli co? Ostatecznie strategia jest taka, że będziemy tak długo wkurzać użytkowników jako Google, którzy nam nie płacą aż zaczną? Google moim zdaniem traci zaufanie osób, które codziennie korzystają z ich usług. Zespół UBlock Origin, czyli jednego z najpopularniejszych adblocków, w jednym ze swoich wątków na temat wojny YouTube'a z adblockerami zwrócił uwagę na to, że doświadczenia użytkowników na YouTube różnią się z dnia na dzień w sumie w zależności od przeglądarki nie ma na to jakiejś reguły. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Mam nadzieję, że mimo pozycji monopolisty Google się w końcu ogarnie i zrezygnuje z takich praktyk. Ostatecznie, jeżeli będą nam to za bardzo utrudniać, no to co? Są inne platformy, z których będziemy korzystać. I to już wszystko na dziś w cyberświecie. Do usłyszenia już za tydzień. Mam nadzieję, że zapamiętacie z dziś numer 8080. A już w przyszłym tygodniu będę z Wami, by opowiedzieć o najciekawszych technologicznych wydarzeniach tygodnia. Na dzisiaj życzę już tylko miłego popołudnia